0: كلام منطقي على العربيه بودكاست وانا راويه العلمي حديثنا اليوم عن اروع المشاعر الانسانيه حديثنا اليوم عن الحب العرب برعوا في وصفه منذ قدم التاريخ أقسموا وصف مراحله لأكثر من 24 درجة مثل الهيام والوجد واللوعة إلى السهد والصبابة والشوق إلى الفتون والشغف والتيم فالكلف والولا والاستكانة وأقدم قصيدة حب مؤرخة للجنس البشري هي من الحضارة السومرية ويعتقد أنها تعود لألفين عام قبل الميلاد واسمها قصيدة حب لشو سن وهو أحد ملوك ذلك الزمان والعصر ويشاع أنها انحفرت في الصخر عشان خطيبته تقرأ له إياها يوم زواجهم وأحد أبياتها بيترجم إلى لقد أسرتني فاعذرني إذا ما وقفت أمامك مرتعدة خذني سريعا في أحضانك في الشعور خصوصاً أول الحب أو الوقوع في الحب فراشات المعدة استحالة الصبر لنشوف المحبوب أو المحبوبة قصر الوقت لما منكون سوا وطوله بغيابنا عن بعض الشعور المتواصل اللي بيخلينا نحس إنه إحنا مش قادرين نوقف حكي عن اللي بنحبهم ولا قادرين نوقف تفكير فيهم للأسف أنا مضطرة أفسد وأخرب على كل عاشق وعاشقة بيسمعوني هلأ وأقولهم هذا مش حب ومش مشاعر على العكس تماماً هذا كيمياء وهورمونات ابقوا معي لسماع الشرح العلمي للرحلة السحرية اللي بنسميها الوقوع في الحب ورح يساعدنا على فهم الموضوع بشكل طبي وعلمي أكثر الدكتور أحمد باسندوة استشاري مخ وأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة
1: الحب هو عبارة عن مشاعر أو حالة من المشاعر وفي الحقيقة هي أعقد من ذلك هي عبارة عن عملية كيميائية حيوية معقدة تحدث داخل دماغ الرجل أو المرأة أو كلاهما في الحقيقة إجابة على سؤالك نعم كل إنسان هو مهيئ لشعور والإحساس بالحب لأنه هذه الهرمونات أو السيالات العصبية موجودة في الجسم هي موجودة في كل إنسان سواء الدوبامين السيرتونين الأكسيتوسين هي مواد موجودة في الإنسان ولكن تختلف من شخص إلى آخر على حسب المرحلة التي يعيشها الشخص إما بزيادة أو بنقصان فلذلك يشعر الإنسان بالحب في مرحلة ما بناء على مستوى ارتفاع أو هبوط هذه المواد الكيميائية الموجودة في دماغ الإنسان نفسه
0: الراحل أحمد شوقي أمير الشعراء قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء هكذا تخيلها شوقي بست خطوات لكن الحقيقة العلمية بتقول إنها أكثر اختصاراً فثلاث مراحل تكفي وهي الرغبة، فانجذاب فتعلق المضحك هو إنه أول ما منفكر بالحب بيجي ببالنا القلب طبعاً على أغلب من المصطلحات اللي منتداولها مصطلحات كثيره مثل بتفكر بقلبها أو مكانك بقلبي أو كسرتيلي قلبي لكن العضو الأكثر أحقية بالتفكير لما منحب هو العقل إذن المرحلة الأولى هي مرحلة الشهوة هذا الشعور الغريزي اللي ربنا سبحانه وتعالى زرعه في كل البشر لضمان التكاثر وضمان بقاء جنسنا البشري فهي الغريزة بتسمح للعقل بالاستسلام لفيض من المشاعر اللي بتستحوذ على كيان الإنسان واللي بيسببها هرمون الأستروجين عند النساء والتستوستيرون عند الرجال هاي الشرارة بتشعل منطقة مدفونة داخل الدماغ اسمها VENTRAL TEGMENTAL AREA أو VTA بالعربي اسمها المنطقة السقفية الباطنة وهذا بيشعر الإنسان باحتمالية الحصول على مكافأة من نوع ما فالVTA مسؤولة عن إنتاج هرمون الدوبامين والمعروف بهرمون السعادة وإله فوائد كثيره مثل النشاط، إيجاد الحافز، التركيز وحتى إدرار الحليب للمرضعات. لكن من أشهر المشاعر اللي بيحركها الدوبامين هم الإدمان والرومانسية يعني يمكن نقول هون ما هذا شغل مراهقين هل الإنسان مثلاً في منتصف العمر قادر على الوقوع في الحب والشعور بكل هاي المشاعر؟ الجواب هو أكيد فالحب والوقوع في الحب ما إله عمر معين طبعا
1: تدخل هنالك عوامل اخرى بناء على العمر بناء على التجربه الحياتيه الخبره لدى الانسان تلعب دور كبير في هذه المرحله من عمر الانسان ولكن العمر ولكن الحب ليس له عمر محدد قد يكون الانسان في السبعين في الثمانين متوسط العمر ال40 الخمسين او حتى في مرحله الشباب او المراهقه فهذه المواد الكيميائية موجودة في دماغ الإنسان ولكن قد تختلف المرحلة الحياتية بناء على خبرة الإنسان في الحياة بناء على تجارب سابقة عاشها فقد تختلف التجربة في ذلك الوقت وتؤثر بالتالي بطريقة غير مباشرة على الحب بينما هذه المواد أو الهرمونات موجودة في كل دماغ قد يكون هناك نقص في هرمون التستوستيرون أو الإستروجين عند النساء قد يلعب دور معين في الحب ولكن الهرمونات الاساسيه كالدوبامين السيروتونين الاوكسيتوسين تبقى موجوده وتفرز في جميع مراحل عمر الانسان بدرجات واحده لا تقل اذا كان الانسان على افتراض انه مش مصاب باي امراض نفسيه او عضويه.
0: مجرد التفكير بالشخص اللي بنحبه كفيل بإنتاج سيل من الدوبامين في دماغنا وهذا بيخلينا نشعر بالأكشن والإثارة والتشويق والاستعداد إنه نعمل كل ما باستطاعتنا لنشوف الحبيب أو الحبيبة ولما نشوفهم الدماغ بكافئنا بالمزيد من عصير السعادة الدوبامين اللي يترجم بمشاعر حب جارفة الباحثون أكدوا أنه هاي الدورة بتلعب دور كبير في عملية التكاثر ومن منظور بيولوجي بحث هاي بتكون الخطوة الأولى في إيجاد شريك الحياة بمجرد فهمنا لآلية عمل الدوبامين بصير من السهل علينا نستوعب أنه ارتفاع نسبته بيوصل للشعور بالرغبة والنشوة وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإنجذاب للمحبوب أو المحبوبة وبنصير تماماً مثل مدمنين مخدرات في حالة خدر طويلة الأمد ومثل المدمن مع الوقت على الأقل في البدايات بنصير بدنا أكثر وأكثر إذا هل إحنا مدمنين؟ من الصعب إعطاء جواب قاطع على هذا السؤال لكن في الأغلب الجواب نعم في المرحلة الأولى على الأقل لكن المرحلة الثانية وهي الإنجذاب هي المرحلة اللي بتمكن الحب فيها منك تماماً وبيستحوذ على كل ذرة من عقلك وجسمك الباحثون بيقولوا إنه في هذه المرحلة الدماغ بيكون معرض لثلاث هرمونات تنتقل عبر المواصلات العصبية هاي الهرمونات هي أولاً الأدرينالين وهو السبب طبعاً اللي بيخلي القلب يقفز في دقاته ويزرع هذا الشعور الغريب بالمعدة لما حدا بيذكر الحبيب أو لما منلمحه عن بعد الادرينالين الموجود
1: في الجسم هو بيزيد من مرحله او الى اخرى من وقت الى اخر زياده الادرينالين في الجسم بيزود نبضات القلب بيزود تدفق الدم الى مناطق معينه بيزود ضغط الدم لذلك لو الكل ممكن يشعر بهذا الشيء لو الواحد حصل له موقف مفاجئ او حاله حب او حاله نشوه معينه يحصل تورد في الوجه تعرق في اليدين زيادة نبضات القلب هذه كلها من زيادة نسبة الادرينالين في الجسم. ولكن الادرينالين نادرا انه بيكون في مستوى عالي في طول الوقت هو بيزيد وبينقص على حسب المرحلة اللي بيعيشها الشخص. فطبيعي انه الانسان بيتعرض لطلوع ونزول في مستوى الادرينالين كذلك الهرمونات الاخرى.
0: الهرمون الثاني هو الدوبامين وهذا طبعا شرحناه شرحنا طريقة عمله في المرحلة الأولى لكنه بيكمل معنا في المرحلة الثانية والهرمون الثالث هو السيروتونين وهو الهرمون اللي بيقربنا من الجنون لأنه المسؤول عن ضمان استمرارية تفكيرنا بالمحبوبة طوال الوقت بدون توقف في هاي المرحلة من الهوس المخ بيبعث إشارات للغدد الكظرية اللي بتصنع الأدرينالين وهذا المركب الكيميائي بيصنع الشعور بالطيران أو الهيام في الحب وإنتوا يا عشاق يا مساكين كنتوا بتفكروا أنه نصفكم الثاني وجوده في محيطكم هو السبب بالاضطراب وفلتان الأعصاب والتعرق الحقيقة أنه هو مجموعة ما بين الأدرينالين والدوبامين والسيروتونين كوكتيل يعني في هاي المرحلة اللي إحنا العرب منقول فيها أنه مراية الحب عمياء بنخسر فيها المنطق لحساب الحب فكيف مثلا بصير هذا الإشي؟ المحبوب أو المحبوبة كاملين وخاليين من العيوب، يعني معقول معقول هذا الكلام منطقي؟ أكيد لأ، لكن لما بتتحدث مع عاشق أو عاشقة رح يحلفوا لك أيمان وراء أيمان إنه المحبوب كامل ورائع وما فيه أي عيوب، وللعلم هم ما بيكذبوا وشعورهم صادق بالفعل المئة لكن ليس بالضرورة صحيح أو دقيق. السبب انهم شاعرين هيك هو الكيمياء برضو فهنا الدماغ العاشق بيعطل عمل الاميجدلا وهي المنطقه المسؤوله عن السيطره والتحليل لمشاعر مختلفه مثل الخوف او الغضب او حتى الحزن وهذا في حد ذاته بيفسر هذا الشعور الطاغي بالامان لمجرد وجود الحبيب بالقرب منا مهما كانت الظروف والبيئه فادمغتنا مش شغاله بالشكل الصحيح عشان تنبهنا لأي خطر ممكن يكون محيط فينا أو محدق بالفعل فينا بنفس الوقت عقلنا بيعيق قدرة قشرة الدماغ الوسطى والجبهة أو الناصية بمعنى أدق على استخدام المنطق أو النقد أو حتى التفكير بوضوح إذاً إحنا حرفياً بنعطل قدرتنا على التحليل والحكم على الأمور لما منوقع بالحب
1: يقال في الأمثال الحب أعمى صحيحة بالمنطقة في مناطق معينة في الدماغ مسؤولة عن الدجمنت اللي هي مسألة الحكم على الأشياء وإدراك الأمور ففي بعض المراحل الحب وتأثيرات الهرمونات المعينة فيها تؤدي إلى عدم قدرة الشخص على وزن الأمور بشكل مناسب أو الحكم على الأمور بشكل منطقي بسبب زيادة إفراز هذه الهرمونات بسبب وصول الإنسان لهذه المرحلة من الحب فقد تعطل قدرته على الحكم بطريقة مختلفة على الأمور بينما لو كان الشخص نفسه في مرحلة غير حب أو ما كان عائش هذه المرحلة من مرحلة الحب وهذه الهرمونات مش موجودة بمستوى أعلى من المستوى اللي هو فيه
0: لكن السؤال هو ليش أجسامنا وأذهاننا مصممة بهذه الطريقة مصممة لحتى تخدعنا ليش بتشوش رؤيتنا وبتضبب عملية اتخاذ قرار واعي ومدروس وسليم شو الفايدة من هالكوكتيل المشاعري الثلاثي اللي في المرحلة الثانية الجواب ببساطة لأنه المرحلتين السابقتين بهيئونا للمرحلة الثالثة والأخيرة واللي في هاي المرحلة منكون ذهنيا وجسديا جهزنا لغزو الهرمون الثالث من المرحلة الأخيرة وهو الأكسيتوسين في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الارتباط أو التعلق كل ما ذكرته سابقاً من دوبامين وأدرينالين هي عبارة عن شعور سريع بالنشوة وهم موجودين بداخل أدمغتنا فقط لإثارة الاهتمام الأولي بالشريك المحتمل وأساساً وجودهم وانتشارهم هو فقط لتوصيلنا للمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الارتباط والتعلق فالارتباط هو عصب استمرار البشرية هو الحلقة اللي بتخلي شخصين مع بعض لفترة طويلة كافيه لانجاب اطفال وكافيه للقيام برعايتهم لحين ما يشتد عودهم ويتمكنوا من الاعتماد على انفسهم وعلميا اكثر هرمونين قادرين على كفاله بقاء الازواج مع بعض هم الاكسيتوسين والفاسوبريسين فالدماغ بيتمم الصفقه بين العاشقين عن طريق نشر الاكسيتوسين ولهيك بسموه الاطباء بهرمون الحب الارتباطي وهو حمض اميني يسمى نيوروبيبتايد، يتم انتاجه في منطقه في الدماغ تسمى تحت المهاد، وتفرز الغده النخاميه في اللحظات الدافئه مشاعريا كالعناق او الرضاعه او العلاقه الحميميه. اما الفاسوبريسين فيفرز في ادمغه الاناث والذكور شعور بالفرحه، اشبه بشعور الفوز في مسابقه ما، لكن المسابقة هنا بتكون جائزتها الفوز بشريك العمر بس يا ترى هل بيستمر الدماغ بافراز الأوكسيتوسين طول فترة العلاقة؟ وشو بيصير كمان بعد الانفصال؟ هل بيستمر الدماغ بافرازها؟
1: هذه الهرمونات الأوكسيتوسين والفازبروسن تفرز من في مرحلة التعلق والارتباط وكذلك في مراحل أخرى بمعنى الارتباط الجسدي لناخذ مثالا العناق لو شخصين كان في عناق ما بينهما هذا الهرمون بيزيد الاوكسيتوسين مرحله الامومه والابوه الام عند ارضاعها لطفلها هرمون الاوكسيتوسين بيزيد فذلك بياثر على بياثر على العاطفه بياثر على المحبه بياثر على العلاقه ما بين الشخصين فلذلك العلماء وجدوا انه في مرحله التعلق او مرحله الارتباط الهرمون الاكسيتوسين بيزيد عند الإنسان كذلك هرمون البازوبرسين فالإنسان بيعيش هذه المرحلة ومهما طالت أو قلت بتفرز هذه الهرمونات ولكن زي ما ذكرت أنه بعد الانفصال قد تبقى هذه الهرمونات ولكن لأسباب أخرى تم الانفصال ما بين الشخصين ولكن هذه الهرمونات تبقى بنسبة معينة موجودة ولذلك قد يتذكر الإنسان الشخص آه اللي بتصير العشره
0: آه يعني هي نعم هذا هرمون بيبقى أثر.
1: نعم بيبقى اثر ما بين الشخصين ولكن هذا الهرمون متعلق بالارتباط حتى الجسدي آه لانه ياثر على الانسان حتى في مرحله الدفء في مرحله الحميميه التعلق الارتباط هذه آه الهرمونين اكثر من الهرمونات الاخرى اللي ذكرناها سابقا هي اللي تكون ملاحظه في هذه المرحله
0: انتبهتوا لما نكون واقعين في الحب منبطل نشوف أي شخص آخر منبطل نعجب بأي شخص آخر وبكون الشخص اللي وقعنا في حبه هو متملك كل مشاعرنا يا ترى هل في سبب علمي لهالموضوع؟ بالمحصلة هرمونات المرحلة الثالثة والأخيرة هم المسؤولين عن مشاعر الثقة والأمان والرابط بين أي شخصين كما ان افرازهم في هذه المرحله بيضمن الى حد ما قله او انعدام اهتمام الشريكين باي شركاء اخرين من الجنس الاخر باختصار كلما اشعرنا شركائنا بقيمتهم لنا كلما زادت نسبه بقائنا معهم دوبامين ادرينالين اكسيتوسن هل هناك فائده لكل هذه الهرمونات وهاي التفاعلات الكيميائيه اللي بتصير داخل الدماغ عند الوقوع في الحب هل إلها فوائد إيجابية على أجسامنا؟ أكيد في فوائد كثيره للوقوع في الحب الحب مثلاً بيأجج المشاعر بيزيد فرص اللقاءات الحميمية مع الشريك وهذا بيزيد اواصر العلاقة وقوتها الحب كمان بيحسن الصحة الجسدية فبيقلل احتمال الإصابة بأمراض القلب بيخفض ضغط الدم وبيرفع مناعة الجسم وبيسرع عملية التعافي من الأمراض العلم على فكره هذه حقائق طبيه موثقه. والحب كمان ممكن يكون السبب بطول العمر. ففي عام 2011 كثير من الدراسات وجدت انه العزاب من الجنسين بيموتوا بمتوسط اعمار اقل بنسبه 24% من المرتبطين طبعا. ورجحوا انه السبب الغالب هو وجود شخص اخر مهتم بصحتك وبتابعها عدا عن نفسك. بس هل يا ترى أثار الوقوع في الحب هي بس إيجابية ولا إلها سلبيات؟ للأسف في إلها سلبيات كمان فبداية العلاقة ممكن تسبب ضغط نفسي للشخص أثناء محاولاته للفوز بالشريك المطلوب وهذا الضغط النفسي بسبب إفراز نور أبنفرين وهو الهرمون اللي بيفرزه الجسم عند الشعور بالخوف أو الخطر برضه من الآثار السلبية أنه بيصير عند الشخص تقلبات بالشهية للأكل وللنوم كمان، وهذا بيأثر بشكل سلبي على الصحة عامة. أيضاً سوء تقدير المواقف نظراً لإفرازات الهرمونات السابقة اللي حكينا عنها، واللي بتأثر على تقديرنا وتفكيرنا السليم في بعض المواقف. بعض الناس كمان بيصيروا عاشقين للشعور، عاشقين ومدمنين على نشوة الحب في بداية العلاقات، وعلشان هيك بيبقوا يتنقلوا من علاقة لأخرى بهدف العثور على هذه النشوة فقط طيب هل ممكن نبقى في حالة حب دائمة؟ ولا هذه المشاعر اللي بتنتابنا إلها تاريخ انتهاء صلاحية؟ بعض الدراسات بتقول إنه هذه الهرمونات بفرزها الدماغ لغاية ثلاث سنوات كحد أقصى من الوقوع في الحب لكن الدكتور أحمد له رأي آخر؟
1: لا ليست, ليست بالضرورة على اعتبار أن الخلايا التي تفرز هذه الهرمونات هي خلايا ما زالت غير مصابة بأي مرض عضوي أو نفسي فالمفروض أنه يبقى الإنسان يفرز هذه الهرمونات مدى الحياة على اعتبار بأشياء مهمة يتعرض لها أو ما يتعرض له الإنسان في البيئه اللي حواليه او بالمشاعر التي يعيشها، بينما هذه الخلايا كخلايا عضويه نفسها بتستطيع ان تفرز هذه الانواع من انواع الهرمونات وهرمونات السعاده كما ذكرنا كما ذكرنا لمدى طويل من الزمن. موضوع الروتين، التعود، عدم دخول اشياء جديده في الحياه يؤدي الى هذا النوع من انواع قلة الحب نقدر نسميها او الحب ما بيكون في بشكل عالي مثل المراحل الاولى من اللقاء ولكن اعتقد من الذكاء جدا انه الشخصين او الطرفين يعملوا على تجديد الحياه وكسر الروتين بينهما لزياده الهرمونات من وقت الى اخر زياده الهرمونات الذي ذكرناها في التي ذكرناها في الاول الدوبامين السيروتونين الاوكسيتوسين من مرحله لمرحله اعتقد هو ضروري جدا انه الانسان يكسر روتين. اعطيلك مثال لو الشخص مثلا بياخذ دواء لفترات طويله قد يتعود الجسم على هذه على الجرعه هذه ويحتاج انه يزود الجرعه او ينقصها بناء على التعرض نفس الجرعه لفترات طويله. فاعتقد الحب كذلك من وقت الى اخر ضروري انه الطرفين يعملوا تجديد للعلاقه فيما بينهم. لنعتقد أنه كأنهم بدأوا من أول وجديد ولكن هي لتحفيز الهرمونات مرة أخرى لتبقى العلاقة ما بين الشخصين في أعلى مستوى في فترات طويلة
0: في ختام حلقتنا بتمنى ما أكون هدمت أحلامكم الرومانسية بتمنى أنه إجابتكم تكون لا لأنه على الرغم من أنه فهمنا لهاي العملية الحيوية طبياً وعملياً مهم جداً إلا أنه أكيد في جوانب عاطفية وروحية للحب وفكرة أنه الوقوع في الحب بيحكمه كيمياء وهرمونات بفرزها الدماغ هذا ما بيغير شعورنا ولا بيضيع علينا الأماكن الساحرة اللي عقولنا بتروحها لمجرد أنه إحنا عاشقين وفكرة أنه عن شداد مثلاً كان غرآن بالسيروتونين لما قال فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم هذا ما بيخلي البيت الشعري هذا أقل روعة وما بيجعل عشق عن ترى لابنة مالك أقل جنونا وسحرا هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي أشكركم ودمتم دائما بحب وأمان بإذن الله